2: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacer una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gusto de estar el día de hoy con Mariana Villanueva, amiga compositora, estudiamos juntas hace ya algunos años, no voy a decir cuántos en el Conservatorio Nacional de Música con Mario La Vista. también estuvimos juntas en el, un taller eh, maravilloso con Mario La Vista, Julio Estrada, Daniel Catán y Federico Ibarra. Y luego te fuiste a, a sí, Estados Unidos a hacer
0: tu maestría. Sí, Carnegie Mellon, sí. A Carnegie Mellon, sí, 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 sí. y este, ahí trabajaste con Lucas Foss y, y con... Y, y Leonardo Balada, Balada fue como maestro principal, sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a
2: escuchar algo de tu música de cámara y vamos a empezar con una obra que se llama Psique, que es para flauta y piano amplificados. Cuéntanos un poco de esta pieza, ¿cuándo la escribiste? ¿Se las escribiste a Evangelina Reyes y a Camelia Goyla o, o ellos nada más la interpretaron? Cuéntanos un poco de esta historia.
0: Sí, bueno, gracias a un amigo, eh, a un colega, eh, que también estudió con Mario Lavista. es de otra generación, es 10 años más chico que yo, eh, Alexis Aranda, me presentó a a Evangelina Reyes, ella andaba buscando una comisión ¿no? para flauta y, y piano, entonces eh, me encontró, le gustó lo que yo hice y, y empezamos a platicar sobre la posibilidad de que él escribiera algo ¿no? en el 2014, entonces le dije adelante, pues. y andaba yo con el tema, es un tema, ya ves que uno tiene sus obsesiones de vida, y haga lo que haga, siempre están presentes, un poco para mí la composición es eso, es una especie de, de aprendizaje sobre lo que yo soy, ¿No? Ahí te, me doy cuenta cómo estoy realmente cuando empiezo a componer, entonces siempre andaba con el tema del alma, de la inmortalidad del alma, desde Platón, los diálogos, eso es un tema que, que está siempre presente, y si ves el tema de las demás, piezas es un poco lo mismo, una variante de Kratu, eh, entonces, eh, pues sí que hay un hay un mito sobre psique y amor, ¿no? Eros y amor antiguo, en donde la pobre mujer, por desobedecer a su amante, por quererlo ver en la noche, uh -huh. este, tiene que hacer a lo largo de toda su vida una serie de pruebas para poder reencontrarse con él. Bueno, esa es una de las versiones. Y pues me llegó, me encantó, y entonces esa es un poco una alusión a ese mito y a la idea de que adentro de nosotros hay algo que es eterno, que pase lo que pase, que, te, que, que tanto cambies o no cambies, que ahí está siempre presente, es como el corazón de nuestra esencia y de eso trata así Y me encantó la idea que fue para flauta, por la flauta es, eh, ahí está nuestra respiración, ¿no? Es puro aire, puede ser puro aire, puede ser aire que cantado puede convertirse en, en sonido entonces y bueno la, fue una comisión que está hecha para Camelia Goila y Evangelina Reyes para su sí. dúo bueno, pues vamos a escuchar Sique
2: de Mariana Villanueva una pieza de 2014 es para flauta y piano amplificados y vamos a escuchar a Evangelina Reyes y, en la flauta y Camelia Goyla en el piano ambas fantásticas músicos y este y bueno vamos a escucharla
0: Escuchamos
2: Sique de Mariana Villanueva para Flauta y Piano Amplificados en la interpretación de Evangelina Reyes en la flauta y de Camelia Goyla en el piano. Estamos platicando con Mariana Villanueva. Y la siguiente obra que vamos a escuchar, Mariana, es una pieza para, para piano. Cuéntanos de esta pieza.
0: Mira, bueno... No sé si a ti te pasó... Tú empezaste también con el piano, ¿no? O sea, sí, fuiste sí. pianista. Uh -huh. Es el instrumento más difícil para escribir para mí. Precisamente por eso, ¿no? Para no sí. caer en... Entonces yo no, no... Realmente casi no tengo piezas para piano solo. Esta salió como un proyecto que todavía no está finalizado. Aludiendo a la infancia, a nuestra infancia. Bueno, siempre que hablo de mi infancia como algo maravilloso, como un, con un tiempo eterno, con sus con sus demonios y sus ángeles y todo eso. Realmente a veces pienso que hasta lo más privado, cuando uno entra a esa parte súper íntima de uno, estás entrando a la parte íntima de todo el mundo. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? O sea, en realidad sí tenemos muchas conexiones con seres humanos y una de ellas para mí es el, siempre la infancia, ¿no? Entonces, esta sería un preludio a una serie de piezas eh, donde trataría, pues sí, eh, diferentes aspectos de la infancia. Pero es como el hada del buen dormir, es CIDE, es de origen celta. Entonces, por eso es tan tranquila, meditativa, es una miniatura, ¿no? Uh -huh. Claro, se ha tocado solita, pero la idea son tres o cuatro piececitas más que la, que la van a seguir.
2: Bueno, pues vamos a escuchar CIDE de Mariana Villanueva en la interpretación de Leonel Robles en el piano. Escuchamos CIDE de Mariana Villanueva para Piano en la interpretación de Leonel Robles. Estamos platicando con Mariana Villanueva. Mariana, ¿cómo, cómo es tu manera de trabajar? Eh, ¿Tú compones todos los días o compones por proyectos? o, o ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu manera de trabajar?
0: Bueno, hasta la fecha sigue siendo una lucha para mí. Es decir, bueno, nunca me fue fácil nunca había sido fácil si alguna cualidad tengo es que trabajo mucho y, eh, y trato de más o menos estar al día de lo que se está haciendo siempre estoy analizando, escuchando eh, y esto me ayuda a tener herramientas para expresar lo que yo quiero decir, Es una necesidad eh, muchas veces me siento al piano, eh, escribo mucho y luego al día siguiente lo tiro a la basura <risa> Pero el hecho de, ¿no? de sentarme a inventar, a fantasear y todo, es importante para mí. Oye, como dicen, que el, el,
2: la herramienta más importante de cualquier compositor es el lápiz y la goma, ¿no?
0: Sobre todo la goma. Sí, sobre todo la goma. Sí. Y creo todavía que el lápiz es importante. Ya, yo estaba ya empezando a escribir directamente en la computadora, pero... De alguna manera me siento más creativa cuando sigo usando el lápiz y el gorra, Exactamente, sí. Entonces, este, sí, hay, hay, hay proyectos, pero si no hay proyectos, yo estuve durante 20 años dando clases, del, más o menos del 2000 al 2020, eh, y ahí tuve muy poca, muy pocos proyectos. Entonces me los inventaba,
3: uh -huh.
0: ¿no? O, o buscaba estudiantes de música, me, me aliaba con ellos y ahí, ahí, ahí hice obras, pero siempre trato y me ayuda mucho cuando cotidianamente estoy escribiendo. Ahora, me pasa que a veces no sé si uno como que se bloquea de tanto estar insistiendo en algo que no está funcionando. ¿no? Entonces, lo que estoy empezando a hacer, te digo, para mí es todo un proceso de aprendizaje. O sea, ya voy a ser sesentona en dos años, me da un poco de vergüenza, pero Todavía sigo aprendiendo y luchando. Espero vivir muchos años, ¿no? Para alcanzar lo que yo quiero hacer. Eh, bueno, yo no es algo.
2: Que, yo creo que, que todos estamos en esa misma situación, ¿no? <risa> pero al menos sí. yo también, yo te hago
0: compañía, no te preocupes. Ah, <risa> qué bueno, o sea, no sé si sea la época, pero no nacimos con la mesa puesta. No nacimos con un lenguaje ya sobre el cual hemos tenido que nosotras mismas, no sé si estás de acuerdo ir descubriendo cuál es nuestra, ¿no? nuestra técnica inclusive. Uh -huh. Que hay muchas, ¿no? Si agarras de aquí, de allá lo que te interesa, lo que te gusta, este, pero sí es un poco camino cuesta arriba porque además nos yo me doy cuenta de que la diversidad es enorme, ¿no? De que el, el bagaje musical contemporáneo crece y crece y crece. Eh, las técnicas se siguen ampliando, extendiendo. Entonces, de pronto uno tiene como que enfocarse. Bueno, yo quiero decir esto y te vas eh, limitando a lo que realmente eres, si quieres decir. no Entonces, sí, es, trato cotidianamente de estar trabajando en, en algo. Pero además tú decidiste desde muy joven dejar la Ciudad
2: de México e irte a, a Cuernavaca, ¿no? Y en una época en que realmente no había gran actividad este, musical en Cuernavaca, no sé si ha mejorado, pero, este, y tú das clases en, en la universidad en Cuernavaca, ¿no? Cuéntanos un poco de, de cómo, cómo es el ambiente musical, tus alumnos, ¿cómo los ves? ¿Tienes alumnos de composición o de qué, de qué son tus alumnos?
0: Eh, sí, bueno, yo di, ve, durante 20 años, cuando me vine acá, Clases, originalmente no me sentía ni apta ni, ni tenía ganas de dar clases, pero descubrí que es algo maravilloso, porque aprendes, cuando das, recibes, aprendes mucho de los mismos alumnos, tienen una perspectiva distinta de la música y del mundo que te enriquece la mía. ¿no? porque es más cuando cuando conforme van pasando los años ya luego le llevas ¿no? 5 o 10 15 20 años ¿no? <risa> eh, entonces sí fue muy desde el punto de vista de, humano fue muy 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 interesante para mí fue muy bueno eh, yo creo y lo sigo creyendo que la cultura en México está en, por lo menos en Cornavaca sí está abandonada este proyecto se inició por el 2020, es el Centro de Modelense de las, de las Artes, eh, y me di cuenta que era muy importante porque venían gente, no sé, de igual, de, de lugares que decían tres horas, cuatro horas hacían para llegar a, a sus clases, y gente que a veces tenían que ser, eran plomeros, eh, campesinos, pero hacían todo para poder tener esas clases y poder ser músico. ¿no? Entonces me di cuenta que era importantísimo no fallar, no faltar. Eran, los recursos siempre han sido pocos, eran pocos y siguen siendo pocos. Pero yo decidí que ahorita era buen momento de, de dejarlo. Hace justo con la pandemia lo dejé. Y me este, quise un poco ponerme, ponerme a estudiar otra vez. Uh -huh. Ya no quería enseñar, quería más bien aprender. Entonces, sí, es muy importante. Esto, no sé si te ha pasado, es muy enriquecedor, pero también es bueno tener como pausas, ¿no?
2: ¿Tú estás haciendo un doctorado o qué es lo que estás haciendo?
0: No, ahorita nada más estoy con la, con la beca del sistema. Uh -huh. Se acaban unos meses y este a ver qué pasa. También me metí mucho y me encanta. Quiero otra vez retomarlo, la investigación, escribir sobre música y eso. Entonces, este a ver qué sale, ¿no? Pero si sí estoy con la opción de volver a dar clases, este, volver a escribir, etcétera. Ahorita Muy estoy bien. dedicada nada más a componer. Muy bien. Bueno, pues vamos
2: a regresar a tu música y vamos a hablar ahora de las siguientes dos piezas que vamos a escuchar, que se llama Kratu, Visiones de la Muerte, son dos, como ya dije, el llamado y el combate. Cuéntanos de esta, de estas piezas.
0: Bueno, Kratu es un símbolo de la energía espiritual de uno de los dioses de la India, Indra. Eh, lo, lo tomé porque siempre me ha interesado la cuestión de la, de la muerte como algo que nos, nos define y nos limita, ¿no? Conforme pasan los años, sabes que se acerca, que está ahí, inclusive yo creo que la presencia de la muerte hace que en determinado momento uno empiece a apreciar el tiempo que tenemos. Es un tema que toda la vida, como el alma, ha estado presente en mí. Inclusive alguien me comentaba, oye, siempre haces o canto fúnebre o los funerales o la profe, es como una obsesión, siempre está ahí. ¿no? Entonces, en el año 2014, eh, Ricardo Miranda me buscó para comisionarme esta pieza para conmemorar el 50 aniversario del, del nacimiento del, ¿cómo se llama? del Museo de Antropología e Historia. Y curiosamente era el 50, mi 50 aniversario. Entonces, este, y tenía muy poco tiempo, fue cuando yo estaba dando clases, y me dio dos meses, para mí es poco tiempo. Dije, no, para pues, cualquiera es poco tiempo. Eh, ah, bueno. Entonces, y tenía que usar un eh, trío de percusiones, el, el trío Barra Libre, y yo ya elegía quería flautas, había un trombón por ahí, etcétera. Entonces dije, bueno, pues andaba leyendo en ese entonces un, un libro que es de cabecera mío, se llama Sobre los sueños y la muerte, de Ay, una sí. psicóloga. Ah, lo conoces, es una sí. sí, Marie von Franz se llama, ¿no? Sí, Marie, uh -huh. Marie von Franz, sí. Ese lo he leído, porque además como que dices hay una sabiduría muy profunda en cada uno de nosotros que sale ya en momentos fundamentales ¿no? ese libro lo he leído muchas veces y de ahí tomé este, el combate un sueño de dos luchadores si sí tenemos siempre dos fuerzas una bestial animal y otra más espiritual es poco se combate ¿no? Entonces, eh, y siempre están así y lo ideal es que antes de morir se reconcilian ¿no? finalmente son parte de lo mismo entonces, eh... bueno, si sí se reconcilian,
2: si sí se reconcilian, porque de, por eso también se habla de, de las buenas y de las malas muertes, ¿no?
0: Ah, sí, claro, sí, eh, tienes razón, lo ideal es que se lleguen a reconciliar, sí. si sí, sabes finalmente morir, es cierto, si no es terrible, no, bueno. Eh, y entonces esa es una yo quería hacer tres visiones pero alcancé a hacer dos una de ellas es esta y la otra te acuerdas de Banshee de Henry Cowell está basada en un en el, también una idea un símbolo de una mujer cuando te canta te llama es que está cerca a tu muerte ¿no? y en, la, en África también hay en, en, entre ciertas tribus existe la creencia de que si estás cerca del agua y empiezas a escuchar una voz monótona es la voz de tu alma y es tan atractiva que si la sigues te puedes morir porque quieres regresar a tus orígenes. Uh -huh. Ese es el llamado.
3: Uh
0: -huh. Entonces está basado en eso, en la muerte. Y ese, este llamado... Este,
2: empieza con, con unas copas de cristal, que además uh -huh. en, en un principio uno no sabe si es electrónica, si es que, bueno, sobre todo si lo estás oyendo como yo, en este, con audífonos, ¿no? Si eh. estás en el concierto es obvio que son las copas de cristal, pero te da este ambiente... Eh que es, eh, es un poco indescriptible justamente porque no sabes cuál es el sonido. Es un sonido mágico, es un sonido eh, muy, muy particular. Este, y, y luego empiezan a aparecer unas melodías. A veces eh, pensaba yo como una especie de, de, de cajita musical, ¿no? una especie de canción de cuna. Eh, y incluso por ahí aparece un piano de juguete y, y lo contrapones con, con una percusión super militar. Cuéntanos esta, esta relación que son realmente eh, completamente antagónicas.
0: Sí, el drama. Me encanta el drama. O sea, bueno... Una parte de mí, la niña, a mí me dicen, en el fondo eres tú muy naif, muy niña, o sea, tu edad es un poquito casi grotesco, ¿no? Siempre aparece <risas> melodías muy elementales. Me acuerdo una vez que le pedí a Lucas consejo consejos sobre, es que yo quería ser nacionalista, pero quería también todas las nuevas vanguardias, yo estaba perdida, cómo agarro Y me dijo, después de hablar con él como una hora, me dijo... Y no lo entendí en ese momento, pero fue un consejo maravilloso, me dijo, haz lo que amas, haz lo que en realidad eres, nada más eso, entonces, te digo, uno va descubriendo quién es cuando te pones a, y de pronto sale la melodía del pianito de juguete, tengo tres pianitos de juguete, un poco eso te habla, en realidad un poco como soy y lo que me gusta, ¿no? Siempre ando con el, el pianito de juguete y salió o esa melodía y salió para pianito de juguete. Inclusive me dijeron, no tenemos pianito de juguete, pues yo ya tengo uno, ¿no? Ya, y luego compré otro, o sea... <risa> y luego ellas compraron las intérpretes se acabaron comprando su pianito de juguete. <risa> eh, y un poco la, también la, la niñez a veces es muy dolorosa y a veces es aterradora, no siempre es la maravilla. De, no, es... Yo creo que fue la época, por un lado, más este, intensa de mi vida y, por otro lado, quizá de las más tristes también. Eh, pero el que sea muy dolorosa o muy triste, no lo quita que, sea, que tenga mucho de mágico. Entonces, eh, la, la contraposición yo buscaba, y creo que la grabación más o menos se logra, eh, eh, ese contraste dramático casi doloroso entre algo muy muy dulce y algo aterrador de pronto por ahí hay unos alaridos que yo este, lograba con un pitido de esos chiquitos de las ferias uh -huh. pero no había manera de hacerlo de otra manera más que con esos y más o menos por ahí andan después del, del pianito, ¿no? O sea, es así como, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque creo que nuestra vida generalmente sí, eh, sí es una vida rica, no es plana, ¿no? No está siempre en el limbo, en la, en la belleza o en la felicidad total, sino que hay un abanico enorme que va de lo más desesperante y la desesperanza y el dolor, hasta de pronto la una felicidad que es in, imposible de describir. Entonces, esos contrastes me gusta generalmente los busco. Y luego, en la segunda pieza, el combate, ahí,
2: ahí son los tambores, este, pero también vuelve a aparecer el, eh, 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 la tarola militar, ¿no? Yo siento que hay una parte, en, a lo mejor en, en tu imaginación, la parte militar de alguna manera se refleja este, con la guerra o no sé qué, tú me vas a decir, este Y, y por, eso, por eso está en estas dos piezas, yo lo encontré, eh, muy presente este sonido del tambor militar.
0: Sí, yo creo que la guerra es parte de nuestra naturaleza. Hay que aprender a controlar. Bueno, ya ves cómo estamos al borde sí. de una tercera o, o en una tercera guerra híbrida. Eh, hay que aprender a aceptar y asumir. Que tenemos esa parte, ¿no? Pero independientemente de eso, mira, hay un recuerdo que yo tuve de niña, vi y me impactó, por eso fueron los tambores militares. Me tocó ver en vivo una, en, en, por Tenancingo una procesión, iban a enterrar a un, a un muerto. Y en México muchas veces, sobre todo las procesiones de Semana Santa, está el tambor militar con la trompeta. ¿Sí? Es muy fuerte. Yo no sé si aquí, si sea nada más de México, pero están la tarola y la trompeta para hacer homenaje o para, para un entierro, muchas veces están siempre ahí presentes. Entonces, sí, eso lo meto un poco en alusión a las procesiones. Uh -huh. Y sí, a la guerra también.
3: Uh -huh.
2: Sí, bueno, aquí en el combate es más claro por esto que decías también, ¿no? que esas son las, las fuerzas con las que uno vive y que en el mejor de los casos uno llega al final de la vida a conjuntarlas y, y a morir en paz. Ahora, me gustaría que, que platicaras un poco sobre la relación que tuviste con estas tres maravillosas percusionistas, Gabriela Horta, Kaoru Miyazaki y Maribel Pedraza, que tienen este trío que se llama Barra Libre. Cuéntanos cómo fue el trabajo con ellas.
0: No, fueron, fueron encantadoras. O sea, un poco fue a través, a través de Ricardo Miranda, que me dijo, quiero apoyar a estas jóvenes, quiero que sean ellas las que toquen. Este, estas Porque obras. Ricardo era, era el coordinador de, de... De ese proyecto, sí, estaba relacionado, de del proyecto. Eh, se lo propuso a la directora de antropología e historia eh, y propuso a Trío Barra Libre. Uh -huh. Y desde el principio fueron, no, fue una relación muy, muy, muy buena. ¿Tú lo sabes qué importante es a la hora de escribir algo para, percusión, para cualquier instrumento? Tener pues, a tus aliados, ¿no? Eh, yo no había escrito nunca para paparatito de percusiones y me brindaron toda la ayuda desde el principio. ¿no? Yo inclusive en determinado momento estaba aterrada porque sentía ya, no voy a acabar, ¿no? Esto está ya llegando el tiempo. Y Gabriela me dijo, no te preocupes, Javier Álvarez está, está por ahí. Sí, pero él está tranquilo, de alguna manera tenía tiene tenía mucho más y tiene mucho más, ¿cómo se llama? Tablas todavía. Pero me dijo, él está igual que tú, entonces sí te no te preocupes, de alguna manera se acaba, ¿no? Se termina. O sea, apoyándome todo el tiempo, inclusive desde el punto de vista humano, ¿no? Este, y, y además les interesaba lo del pianito, les encantó, eh, yo usé, eh, porque me encantó el sonido de los, de los tambores taiko japoneses, me encanta, pero obviamente, ¿quién tiene en México esos tambores? No, Son los tambores enormes, pero una de ellas, Kaoru, de alguna manera se las ingenió uh -huh. para que sonaran como sus tamborcitos como ta <ríe> como esos tambores. Entonces había todo el tiempo un intercambio creativo de, bueno, yo quiero esto, pero no se puede, pero a ver qué se puede hacer para lograrlo, ¿no? Y yo creo que la pieza acabó funcionando un poco gracias a esa colaboración con, con ellas. O sea, fue muy buena. A veces si hay problemas con los intérpretes, también afecta, siempre afecta la, ¿no? el resultado final.
2: Sí, bueno, pues vamos a escuchar Kratu, Visiones de la Muerte. El primer movimiento es El Llamado, en la interpretación de Barra Libre y Mariana Chávez y Concepción Hernández en las flautas. El segundo es El Combate con Barra Libre, que está integrado por Gabriela Horta, Kaoru Miyazaki y Maribel Pedraza. Thank <laughs> Escuchamos Kratu, visiones de la muerte de Mariana Villanueva, en sus dos partes el llamado en la interpretación de Barra Libre y Mariana Chávez y Concepción Hernández en las flautas y el segundo movimiento el combate con Barra Libre que está integrado por tres percusionistas Gabriela Horta, Kaoru Miyazaki y Maribel Pedraza y hemos platicado esta tarde con Mariana Villanueva Mariana, mil gracias por esta entrevista, dinos si tienes una página, donde puede la gente saber cuándo se va a tocar tu música y cuáles son tus actividades
0: Tengo una página, marianavillanueva.mx una página web y en SoundCloud ya ves que ahora se puede buscar todo, ahí también tengo videos en YouTube, también con mi nombre Mariana Villanueva con Roy compositora bueno, pues
2: mil gracias Mariana y este y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez, y les deseamos que pasen muy buenas tardes.